0: Ostersonntag, Sonnenschein hier in Deutschland, 4. April. Und ich habe einen sehr, sehr spannenden und inspirierenden Gesprächspartner hier im Athletengeflüster Podcast, der offensichtlich seinen Weg gefunden hat vom Personal Trainer zum erfolgreichen Unternehmer. Und genau darum soll es heute auch gehen. Wie können wir in Zeiten einer globalen Pandemie kreativ sein, offen sein für neue Wege? Und ja, ein erfolgreiches, mit Sinn erfülltes Business aufbauen und Aloha nach Bali. Ich weiß, das sagt man eigentlich nur auf Hawaii, aber ich sage jetzt trotzdem mal Aloha. Lieber Andreas Ulrich, ich freue mich sehr, dass du heute mit dabei bist.
1: Ja, vielen Dank. Danke für die Einladung. Freut mich, dass wir über dieses spannende Thema sprechen können. Und ja, tatsächlich hat hier auch auf Hawaii, äh, auf Bali, ähm, Hawaii Einzug gefunden. Es gibt die Pokeballs, die es in München ja mittlerweile auch gibt und ähm, Ohana Café etc. Also halt, es sind halt doch beides Inseln oder Inselgruppen, yes. wo halt Surfer leben und den gesunden Lifestyle lieben. Jetzt gerade, ähm, ja, es ist sehr sehr spannend auch auf Bali zu sein, weil sehr sehr viele Online-Unternehmer dort sind. Das glaube ich. Und ja. Schön, dass wir über so ein spannendes Thema sprechen können.
0: Absolut. Da werden wir natürlich auch noch näher drauf eingehen, was dich dazu veranlasst hat, nach Bali zu gehen. Gerade in, in solchen Zeiten natürlich auch. Und mhm. erstmal wollen wir aber natürlich wieder wissen, was müssen die Zuhörer über Andreas Ulrich wissen, damit du das Gefühl hast, sie wissen wirklich, wer du bist.
1: Okay, ich probiere das mal recht kurz und simpel zu machen. Ich denke mal, um den Menschen kennenzulernen, da braucht man auch ein bisschen mehr Zeit. Aber vielleicht so zu meiner Geschichte ist einfach so, wenn man mich kennt, weiß man, dass ich einfach Personal Training schon recht lange mache, also seit 13 Jahren. Da war ich 18, als ich damit gestartet habe, habe dann parallel Sportwissenschaft studiert. Und würde man mich, ja, ich sag mal, zwei Jahre bevor ich 18 war, also so mit 16 oder 15, drei Jahre früher kennengelernt haben, hätte man sich gewundert, dass ich Sport studiere. Denn mein Lifestyle war überhaupt nicht, ja, ich sag mal, von jetzt Gesundheit und Fitness geprägt, sondern tatsächlich. War ich sehr oft, bin ich sehr oft krank geworden, ähm, hatte immer wieder Themen. Ähm, ich konnte mir gar nicht vorstellen, 100 gesund zu sein, aber ich habe mich auf den Weg gemacht, habe viele Bücher gelesen, Gesundheit für Körper, Geist und Seele. Ähm, bin mit 17 dann von München nach Venedig gelaufen, also über die Alpen und habe da, ja, ich sag mal, einiges an Selbstvertrauen in mich einfach gewonnen, was, zu was ich eigentlich fähig bin oder wir alle. Ja, wir alle sind zu viel mehr fähig, als ich eigentlich. Äh, als die meisten sich vorstellen können. Und was auch hinzukam, war so ein gesundheitliches Selbstbewusstsein. Und dieses gesundheitliche Selbstbewusstsein war halt die Basis, um überhaupt, ich sag mal, größer träumen und denken zu können. Und ja, nach dem Abitur bin ich dann mit 18 nach Australien äh, abgehauen. Ähm, da ist gerade eine Beziehung zu Ende gegangen, meine allererste große Liebe. Ich war ja. zutiefst betrübt, ich war wirklich fix und fertig oh und habe dann aber in Australien einfach gesehen, ja was halt Freiheit heißt, was du alles entdecken kannst, ähm, wie du leben kannst, ähm, ein anderes Lebensgefühl. Also nach drei Monaten Australien zurück nach Deutschland zu kommen und dann mal kurz Bus zu fahren und gleich angeraunt zu werden, war dann für mich echt äh, sehr seltsam. Und ähm, ja, mein, mein größter Traum war, Personal Trainer zu werden. Das war für mich so, oh, anderen Menschen helfen bei dem, wo ich quasi selber gemacht habe. Aber ich war nie so der Typ, von Personal Trainer, der Lust hatte, die ganze Zeit Personal Trainings zu geben. Also ich habe äh, immer Freude gehabt, eine kleine Gruppe von Menschen zu betreuen. Aber ähm, ich konnte mir nie vorstellen, fünf Tage die Woche je Tag sechs Trainings zu geben. Und da ich ja quasi mir das schon aufgebaut habe, während dem Sportstudium, äh, war das sowieso schon ein einfach mega geniales Taschengeld, weil ich relativ schnell auf einen guten Stundensatz gekommen bin. Mhm. Und dann hatte ich eigentlich Zeit und Geld, die Möglichkeiten einfach auch zu haben, Fortbildung zu machen, die mich interessiert haben. Ähm, Im Englischen Garten zu liegen, an der Isel zu liegen und Unternehmerbücher zu lesen. Also das heißt, für mich hat relativ schnell so dieses Ding, ja, ich liebe das person Training, aber okay, was kann ich denn noch machen? Mhm. So Tim Ferris, die Vier-Stunden-Woche und solche Sachen. Damit habe ich mich dann beschäftigt. Also das ist so, ich glaube, Deswegen hatte ich so diese, diesen frühen Trank schon, zu sagen, mal über den Tellerrand hinausschauen. Ja? Yes. Äh, wenn, wenn du halt jetzt, ich sag mal, schon älter bist und wirklich dann deinen ganzen Lebensunterhalt verdienen musst, nicht gerade noch Student bist, ich glaube, dann hast du halt gar nicht so diese Zeit und Möglichkeiten oft. Also du kommst oft von einem Hamsterrad ins andere. Also ich kenne ganz viele, die so vom Angestelltenverhältnis den größten Traum haben, Personal Trainer zu werden. Aber halt das große Problem ist, du fängst an oft, zu früh zu viele Kosten zu haben, also Auto, Wohnung und dann musst du ja erstmal alle Kosten, die du hast, wieder reinarbeiten und Richtig. das war, glaube ich, so auch mein Glück, dass ich das halt alles damals noch nicht hatte und mhm. meine Kosten relativ gering gehalten habe und dann immer so geguckt, okay, wohin kann ich denn gehen, also was kann ich Schönes machen?
0: Wow, ja. sehr, sehr spannend, du hast es gesagt, ne? du warst früher eben auch noch nicht der, der sportlichste Typ, aber mhm. wo oder was war für dich der ausschlaggebende Punkt, also ein Shift, wo du verstanden hast, wow, es ist so viel Potenzial in mir, das möchte ich jetzt nach außen tragen? Kannst, kannst du dich da an was erinnern? Also, du hast gesagt, du hast viele Bücher gelesen, vielleicht Filme geguckt oder auch
1: von bestimmten Mentoren gelernt. Also, jetzt auf das gesundheitliche Thema ist ganz klar eine Frau, <lacht> die viele sagen würden, so als, als super esoterisch bezeichnen würden. Und mhm. die Frau heißt ähm, Louise L. Hay. Und ich habe von ihr das Buch gelesen, Gesundheit für Körper, Geist und Seele. Und ähm, da geht es darum, dass im Prinzip sehr viel, was in deinem Körper passiert, aber auch über den Geist gesteuert wird, ja. Und sie hat zum Beispiel gesagt, wenn du dir nicht vorstellen kannst, dass du zu 100 gesund sein kannst, wirst du nie so handeln, um zu versuchen, das zu erreichen. Also alles, was du dir im Prinzip nicht vorstellen kannst, kannst du auch nicht erreichen. Und für mich war das echt so, boah, ich kann mir das überhaupt nicht vorstellen. Ich bin die ganze Zeit krank. Ich habe einfach gedacht, das wäre meine Realität. Ja, und auch damals, ähm, in meinem Verwandtenkreis waren alle immer wieder krank. Mein Vater ist recht früh gestorben, als ich mhm. 13 war. Also so, ich hatte so dieses Bild von der Welt, die eigentlich, ja, ich sag mal, gefährlich ist. Und wenn du das Bild hast von der Welt, die gefährlich ist, dann bist du eigentlich immer so am aufpassen. Du hast Angst davor, krank zu werden. Aber diese Angst davor, krank zu werden, hat mich im Prinzip immer wieder krank gemacht auch. Ja, mhm. also so, ich hatte damals auch die Angst davor, nicht einschlafen zu können. Aber wenn du Angst davor hast, nicht einschlafen zu können, hey, dann ist es verdammt schwer einzuschlafen. Also das können sich die meisten Menschen vielleicht so vorstellen. Aber du so, am nächsten Tag muss ich doch energetisch sein und brauche Power. Und dann hat sich das so hochgeschaukelt. Also das heißt so, wenn du fragst, was war so mein Durchbruch, ist so, es ist sehr, sehr viel im Kopf. Sehr, sehr viel kommt von hier aus. Und wenn du es schaffst, hier im Kopf Dinge zu verändern, dann kannst du dein Leben auch verändern, ja.
0: Richtig. Das sagt sich ja immer so leicht und ich glaube, vielen ist das ja auch bewusst bekannt, dass unsere Gedanken unsere Realität steuern oder ausmachen. Und ja. was war nochmal, wenn man da nochmal tiefer drauf eingehen, Ja, so, so ein Veränderungspunkt, was es eher durch den Schmerz, den du dadurch oder in, in dieser Situation erlitten hast oder eher eine Vision, die du, die du damals schon kreiert hast, zu sagen, ich möchte frei und selbstbestimmt leben? Weil das sind ja letztlich Ach. die zwei Beweggründe, ne? wie, wie ein Mensch ja. sich oder wie wir uns in eine Veränderung begehen können.
1: Ja, also ganz zu Beginn war es einfach nur Schmerz, weil Platz für Visionen war da noch nicht. Ja, also mm. das, ist so, das war einfach nicht vorhanden. Also das war so, es war Schmerz, es war Wut, es war Ärger, es war alles Mögliche. Aber dann halt auch mit so diesen ersten kleinen Erfolgserlebnissen zu sagen, tatsächlich vor der Alpenüberquerung bin ich auch schon so ein bisschen ins Fitnessstudio gegangen. habe ich gesagt, ich muss irgendwie fit werden, auch wenn du das für eine Alpenüberquerung eigentlich kein Fitnessstudio brauchst. Ja. Damals hatte ich ja noch keine Ahnung. Aber dann hast du gesehen, okay, ich trainiere den Bizepsmuskel und der Bizepsmuskel wächst. Also yes. ich kann etwas in meiner Welt verändern. Wow, es fühlt sich gut an. Wow, mhm. schaut gut aus. Ähm, dann natürlich bei der Alpenüberquerung zu sehen, oh krass, ich bin jetzt drei Wochen unterwegs, ich habe 550 Kilometer gemacht, 10.000 Höhenmeter rauf, 10.000 runter. Keiner in meinem Alter hat irgendwie sowas Verrücktes gemacht. ist nie gut, sich zu vergleichen, aber es gibt in der Psychologie den abwärts gerichteten Vergleich. Und muss ich schon sagen, es hat mir ein Gefühl von, wow, ich kann echt was bewegen gegeben. Und so gesehen ist es halt so ein, ich sag mal so ein Ansammeln von Dingen, die mir Freude gemacht haben, die mich ähm, extrem auch gefordert haben. Das darf man auch nicht vergessen. Also es war jetzt nicht unbedingt leicht, jeden Tag äh, über die Alpen zu marschieren, wenn du weißt, deine ganzen Freunde machen gerade Party oder liegen im Schwimmbad. Aber es hat sich am Endeffekt für mich ausgezahlt, weil ich jedes Mal so einen kleinen Sprung gemacht habe. Mhm. Ja. Und dann auch, was, was mich im Leben sehr bewegt, ist diesen Kontrast zwischen Anstrengung und Entspannung. Und nach der Alpenüberquerung war ich in der Toskana und ähm, am Meer in Italien davor noch. Ähm, und das hat sich, also das fühlt sich ganz anders an, wenn du davor sowas hinter dir hast. Mhm. Und das ist halt auch so der Punkt, wo ich halt jetzt sage, so, hey, im Leben, für mich ist ein richtig toller Tag, irgendwas Cooles zu machen, hier schwimmen zu gehen im Meer, aber davor echt an einem Projekt gearbeitet zu haben. Ja, das yes. ist für mich ein erfüllter Tag. Also das heißt, diese Vier-Stunden-Woche, äh, nur vier Stunden die Woche zu arbeiten, ist für mich gar nicht mehr erstrebenswert. Das war immer mein Traum. Aber wenn, sobald du es dann hast, äh, merkst du eigentlich, nee, Arbeit, wenn du irgendwie coole Ideen hast oder Visionen hast, du willst arbeiten. Aber so jeden Tag eigentlich zu entscheiden, okay, vormittags mache ich was, ähm, nachmittags ähm, belohne ich mich. Und das jeden Tag zu machen, das ist für mich eigentlich die, eines der schönsten Sachen überhaupt. Ja.
0: Das schreibst du ja auch schön in oder auf deiner Webseite nieder, na, dass das deine Vision ist, eben jeden Tag aufzustehen und mit Freude Menschen dabei zu helfen, in ihre Energie zu kommen. Und du beschreibst auch, mhm. dass du für dich erfahren hast, was ja eine sinnerfüllende Arbeit für dich bedeutet. Wenn du vielleicht auch da nochmal kurz drauf eingehst, was verstehst du unter Freiheit, unter Erfolg vielleicht auch. Das würde mhm. mich sehr
1: interessieren. Also, so diese Freiheit, machen wir so den Transfer. Also, für mich war erstmal Freiheit, hey, ich kann aus dem Haus gehen und ich werde nicht krank. Das war so diese erste Level-Freiheit, ja. Das zweite Level-Freiheit war, okay, ich hatte noch nie einen wirklichen Chef in meinem Leben. Ja, ganz kurz im Fitnessstudio, 400 Euro Kraft, als ich so gestartet bin, um mal zu schnuppern in dem Bereich, aber dann war ich recht schnell selbstständig, ja. Dann war Level 2 Freiheit, ja, also, ich mache das, was mir halt Freude macht. Ja, also, dieses zu sagen, okay, Personal Trainer, das war was, das hat mir Freude gemacht und damit habe ich mein Geld verdient. Gar kein schlechtes Geld. Mir fällt gerade ein, in vier Tagen gebe ich ein Training, tatsächlich klassisch Training für eine Schweizer Firma, freue mhm. ich mich auch drauf. Aber für mich gab es immer so dieses dritte Level an Freiheit und das war dieses ähm, mich freimachen von dem Ort, wo ich bin und von der Zeit, die ich hineingebe, weil Personal Training ist halt einfach sowas, hey, wenn ich arbeite, dann verdiene ich Geld, aber wenn ich nicht arbeite, dann verdiene ich nichts und ähm, das ist so für mich so das dritte Level zu sagen, hey, ähm, ich müsste eigentlich nicht, beziehungsweise die Dinge, die ich jetzt schon aufgebaut habe, arbeiten weiter, yeah. ja? Man kann jetzt nicht wirklich passiv sagen, manchmal ist es nicht passiv, manchmal ist es residual, manchmal ist es nicht residual. Es ist alles immer in Bewegung, auch wenn du jetzt Immobilien hast, das ist auch nicht passiv. Ja? Du musst dich auch drum kümmern und ähm, genau. die sind auch gewissen Risiken ausgesetzt. Das ist halt so der Witz. Und so, was ich jetzt gerade eigentlich so erlebe, was, was auch recht spannend ist, so dieses äh, vierte Level von Freiheit, die kann man alle auch parallel laufen lassen, ist zu sagen, okay, seit einiger Zeit lege ich wirklich sehr, sehr fleißig immer Geld zur Seite von dem, was ich verdiene mhm. und tue jetzt das auch investieren und arbeiten lassen. Ja, Geld oder Job oder Business oder so, das, das hat nichts mit Freiheit zu tun. Aber diese Möglichkeit, im Prinzip das Geld macht eben indirekt doch frei, wenn du es halt nützt für die Dinge, die du machen möchtest. Dass du jetzt sagst, okay, ich muss jetzt nicht arbeiten. Oder ähm, ja, jetzt möchte ich einen Ausflug machen. Das alles kostet im Prinzip Geld. Ja, yeah. Also jetzt auch hier nach Bali zu kommen, äh, Businessvisum etc., das war alles jetzt so erstmal, hat ein paar Sachen gekostet. Dann Quarantäne in einem Hotel. Zehn so. Tage, ne? Ähm, waren Gott sei Dank nur fünf. Fünf, Tage, Gott sei okay. Dank nur fünf. Yeah. Aber halt, dass, dass du halt einfach sagst: Ja, egal, ich mache es halt jetzt einfach. Und das ist halt was, wo ich halt einfach nur sage: Wo mich teilweise traurig macht, bei, bei gerade wenn jetzt Person Trainer nehmen, die halt leider verdammt gut sind inhaltlich in ihrer Arbeit, aber in dem, wie sie sich selbst verkaufen, Marketing machen oder halt strukturieren, yeah. halt diese PS nicht auf die Straße kriegen und dann selber eigentlich, obwohl sie Vorbilder sein sollten für einen gesunden Lifestyle, eigentlich sich kaputt arbeiten.
0: Ja, ganz genau. Ja. Und da möchten wir natürlich auch nochmal näher drauf eingehen, Andreas, wie es auch dir gelungen ist, ja, vielleicht das Mindset auch zu verändern Richtung Unternehmertum, weil, du hast es gerade schön gesagt, viele Personal Trainer, nicht nur Personal Trainer, das können auch andere Berufsgruppen sein, die sind sehr, sehr gut in dem, was sie tun, also von der fachlichen Kompetenz. Aber was kannst du mitgeben, jetzt aus deiner Erfahrung heraus, wie diese Veränderung stattfinden kann, unternehmerisch zu denken?
1: Also ich glaube, erstmal braucht man auch einfach eine Lust da drauf. Das ist sowas. Und auch da wieder, es kann halt sein, ähm, du erfährst den Schmerz gerade, dass du eigentlich für nichts Zeit hast. Oder dass du jeden Cent umdrehen musst, dass du nicht ins Restaurant gehen kannst und die Karte anschaust und einfach das bestellst, was du essen möchtest. Ja. Das kann der Schmerz sein. Oder du sagst, ja, yeah, also ich mache jetzt schon eine Zeit lang person Training, ist cool, aber irgendwie, ich bekomme da Lust auf noch mehr. Und ähm, bei mir war das halt so, ich, ich habe es vorhin schon gesagt, einfach neben dem Sportstudium war das echt ein gutes Geld, was ich bekommen habe. Das heißt, ich habe viele Fortbildungen gemacht und ich war einfach offen. Ich habe irgendwo was Spannendes gehört. Ich habe irgendwo ein spannendes Buch gesehen. Ich habe es mir geschnappt und ich habe es gelesen. Und das waren dann halt einfach Bücher im Bereich von einmal Money Mindset, ja. Kommunikation, dann waren es Bücher im Bereich von ja, Unternehmertum, wie du sagst, zu sagen, okay, Zeit und Geld. ja Oder halt zu sagen, okay, wie kann ich meinen Hebel erhöhen? Kann ich Menschen einstellen? Kann ich ein Produkt entwickeln, was mehrere Menschen kaufen, was einfach keinen Deckel hat, weil die Zeit, die du hast, hat einen Deckel. Aber wenn du ein Produkt hast und einfach das gut vermarktest, dann können das 10.000, 100.000 Menschen quasi nützen und das heißt, dein Einkommen ist äh, frei, aber halt auch, wenn das Produkt zum Beispiel einmal aufgesetzt ist, du eine Webseite hast, Menschen einfach wissen, wie man auf die Webseite kommt, du bei Google gefunden wirst, als Beispiel, ja. Ja, dann kann das einfach weiter arbeiten. Ja, und da habe ich halt diese Bücher gelesen und ich so, wow, wow, und ich hatte tausend Ideen und ich habe alles Mögliche ausprobiert und nicht alles hat geklappt, kann man sagen. Ähm, also es ging auch recht viel in die Hose oder halt, oder ja, vielleicht gar nicht in die Hose, sondern halt. Ich hatte zu viele Ideen und habe immer mal wieder da was gemacht, dann mal da was gemacht. Und so der richtige Durchbruch kam eigentlich dann erst, als ich gesagt habe, okay, jetzt konzentriere ich mich mal auf eine Sache.
0: Ja, ja. das ist spannend, was du sagst, Andreas. Und da gibt es eine schöne Metapher. Denn wir haben heutzutage, ja, wie du gesagt hast, viel zu viele Möglichkeiten, viel zu viele Opportunities. Ne? Wenn wir hm. vor einem Bücherregal stehen und, und 2000 Bücher vor uns stehen im Regal, für welches entscheidest du dich? Wahrscheinlich für keines so richtig, ne? also mit diesem hundertprozentigen Fokus. Und genauso ja. sehe ich das halt momentan. Wir haben eigentlich so viele Opportunities, aber wir nutzen eben keine, weil wir uns immer wieder unschlüssig sind. Ja, was können wir tun? Was ist das Richtige für mich? Wann ist auch der, der richtige Zeitpunkt beispielsweise? Ähm, das finde ich sehr, sehr spannend. Wie hast du aber dann den Fokus für dich gefunden oder wie hast du dich dann für, für ein Projekt entschieden? ist ja bei dir ähnlich wie bei mir, Network Marketing, ja ein, ein guter Vehikel, eben um sich sowas aufzubauen. Aber wie konntest du es für dich herausfinden?
1: Okay, also das war jetzt so, ich würde mal sagen, so Mitte 2015. Also, mm. mein Person Training lief. Ich hatte ein paar Gruppentrainings. Ich habe gerade mein Buch rausgebracht, Power Papa. Also, wie fährt der spielerisch mit den Kids trainieren?
0: Schön. Das war ein Ding. natürlich verlinken, ne?
1: Gerne. Und ähm, war, war auch ein Herzensprojekt. Ganz viele Medienauftritte in Zeitungen. Dann ähm, hatte ich noch eine Firma, die hieß Crupia, Also, da hatte ich quasi, weil ich gut im Marketing und Verkauf war, ähm, eine Firma gemacht, ähm, wo wir den Person Trainern helfen, quasi eigentlich nur noch Kurse auszuführen und gleichzeitig habe ich meine ersten Schritte im Network gemacht. Und ähm, das heißt, da waren mehrere Eisen im Feuer. Was, was mir im Network-Marketing einfach so gefallen hatte, ich habe mich immer total dagegen gewehrt, weil ich immer dachte, okay, du musst Menschen auf den Sack gehen, so wie ich das teilweise erlebt habe, auf Social Media oder eingeladen worden bin zu verschiedenen Veranstaltungen, wo ich sage, hey, das sind eigentlich nur die Amateure, die Menschen, die es wirklich gut machen, die zeigen dir das auch auf eine sympathische Art und Weise. Aber ich hatte so dieses klassische Bild im Kopf und wollte eigentlich davon gar nichts zu tun haben. Aber dann bin ich an einen Freund geraten, der lange Zeit schon so, weil er zwölf Jahre älter ist, ich einfach so freundschaftlich ein Mentor war, dem mir immer wieder Tipps gegeben hatte. Und dann habe ich gesagt, 2015, okay, ich starte mal. Mhm. Und dann war es so, okay, Person Training, die andere Firma, haben wir eine UG gegründet mit einer Agentur zusammen, Buch kam raus, Network Marketing. Und ähm, er war halt genau dort, wo ich sein wollte. Er hatte, also wir wir waren in Asien unterwegs beim Reisen, drei Monate, einen Monat hat er mich besucht und er hat, so wie wir jetzt, einen Zugcall yes. gemacht, hat gearbeitet und ähm, irgendwann habe ich dann doch mal ihn gefragt, tu, wie läuft es und was verdienst du? Und ich musste ihm so jedes Wort so aus der Nase rausziehen, weil als er mich das erste Mal darauf angesprochen hat, habe ich gesagt, Sascha, stopp jetzt, reicht, ich möchte nichts wissen. Yeah. <lacht> yeah. Ja, Aber dann war es halt so andersrum und ähm, ja, so bin ich dann zum Start gekommen und dann hatte ich diese ganzen verschiedenen Wege. Und es war wirklich so ein Punkt, ähm, wir waren auch auf einem, einem ja, ich sag mal, auf einem, auf einem Seminar in Berlin und ich habe so richtig gemerkt, es arbeitet in mir, weil ich bin unzufrieden, weil ich nirgendwo so richtig weiterkomme. Doch aber recht viel Energie reingesteckt habe, es war auch anstrengend alles. Es hat mir trotzdem Freude gemacht, so ist es nicht, aber es war irgendwie auch anstrengend. Und dann haben wir mit so Sushi-Stäbchen geguckt, wie können wir denn die ganzen Projekte ineinander fließen lassen und mhm. sozusagen, wie kann man gucken, dass es sich ergänzt und alle möglichen Spielereien angestellt, ähm, damit es in meinem Kopf doch alles zusammenpasst, aber im Endeffekt, irgendwann kam der Punkt, wo ich gesagt habe, nee, ich muss einfach ein paar Dinge abschneiden. Reduzieren, ja. Ja, und also ich habe wirklich alles versucht, dass ich doch alles unter den Hut kriege, aber es hat nicht geklappt für mich nicht. Und dann war es so, die Firma, die wir gegründet hatten, hat 80 Prozent äh, meiner Zeit gebraucht, hat 20 Prozent Output gehabt. also ja Und ähm, im Network war es so, ja, eigentlich für die Zeit, die ich reingesteckt habe, habe ich doch gesehen, wie es einfach kontinuierlich wächst. Hm. Und ich war dann einfach echt traurig, weil ich mich immer gefragt habe, was wäre wenn ich da ein bisschen mehr Zeit reinstecken würde? Was wäre, wenn ich da ein bisschen mehr reingeben rein würde? Und dann auch so dieser Punkt zu sagen, okay, was ist denn eigentlich die Vision, die ich habe in meinem Leben? Und die Vision in meinem Leben ist es, hey, orts- und zeitunabhängig zu arbeiten. Und bei der UG ähm, war es so, ja, je eigentlich je erfolgreicher die Sache wird, desto mehr war ich erstmal, bis man das natürlich dann outsourcen kann und so weiter, an den Ort gebunden. Und dann war irgendwann einfach klar, okay, ich wollte nicht all in gehen mit der mit, mit der UG, äh, die, die Agentur auch nicht, mit der ich die Firma zusammen hatte. Zack, weg. ja mhm. und, ähm, und dann ging es halt echt Stück für Stück weiter. Und dann habe ich auch so diesen ersten großen Meilenstein einfach erreicht. Mitte 2016 würde ich sagen, einfach zu sagen, okay, mein Nebeneinkommen ähm, war genauso groß wie mein Haupteinkommen und hat einfach dafür gesorgt, dass ich halt einfach sage, okay, alles, was ich im Leben brauche, kommt schon vom Nebeneinkommen rein. Yeah. Und das war so der erste große, wie soll man sagen, Erfolg, was so dieses Freiheitsding angeht. Und ähm, ein absoluter Traum, aber hat mich auch in ein absolutes Loch gebracht. Weil da wollte ich immer hin und da dachte yeah. ich, das ist alles besser. Aber eigentlich hat sich gar nichts verändert, außer halt,
0: ja. Das war dann 2019, gehe ich davon aus, ne? wo du ja eine Entscheidung auch getroffen hast, für dich dein sicheres Grundeinkommen eben als Networker bei... Live Plus, glaube ich, niederzulegen und dann eben ja einen vollen Fokus auf dein derzeitiges Projekt zu legen, richtig? Mhm. Ja. Ah ja,
1: okay, also jetzt so, wo ich das erstmal erreicht hatte, das war ja auch bei Live Plus schon, ja. ja. Ähm, das war dann, ich glaube, 2016, 2016 2017, mhm. 2016 müsste es gewesen sein, wo ich einfach so gesagt habe: Okay, alle meine Kosten sind gedeckt von dem, was so monatlich reinkommt. Ich war da recht viel am Reisen, also New York, Hawaii, äh, Miami. Ähm, Thailand, ähm, also das heißt, ich war da, habe da so, so teilweise sogar übertrieben das gemacht, was so mein Traum war, weil ja, es war ein bisschen doof, ähm, aber diese Erfahrung habe ich gebraucht. Jetzt versuche ich mich eigentlich sehr viel langsamer zu bewegen, um das auch wirklich alles mit einzuatmen und so. Mhm. Aber ja, tatsächlich, das ist so das Verrückte. Ich habe eigentlich genau das erreicht, was ich immer wollte. Aber 2019 habe ich tatsächlich ähm, ja, mein, das, was immer mein Traum war, geopfert in der Hoffnung, ja, dass ich zwar in der gleichen Branche aktiv bin, aber mit einem Fahrzeug, wo einfach ich damals nicht wusste genau, wie es fährt und kommt es auch wirklich nach Europa. Aber ich habe es einfach, gemerkt, also ich einfach ja, unternehmerisch gesehen, ein neuer Markt, einer der ersten sein und vom Produkt her zu sagen, okay, es ist für mich das Biohacking-Tool schlechthin, mhm. Ich konnte mich einfach damit super identifizieren. Das war eigentlich so der Punkt.
0: Ja. Schön. Sicherlich auch inspiriert durch das Blue Ocean Strategy Buch, soweit ich äh, das auch bei dir Krass, gelesen habe. das hab. du. Na klar, das ist ja <lacht> die Bibel, Marketing Strategy. Also können wir auch gerne verlinken mhm. unten in den Shownotes. Ein sehr, sehr spannendes Buch und ja, habe mich da auch schon das eine oder andere Mal inspirieren lassen. Mhm. Jetzt ist für viele Network Marketing aus meiner Sicht noch nicht so richtig greifbar. Ne? In meinen letzten Interviews mit dem Andreas Küffner, meinem Mentor, sind wir da auch schon näher drauf eingegangen. Aber wie ist das aus deiner Sicht? Warum wird Network Marketing immer noch so angesehen, als würden da sehr, sehr viele schwarze Schafe herumlungern? Um es mal ganz mhm. plagiativ auszudrücken.
1: Ich muss dir was sagen, was ich total schön finde. Yes. Als ich gestartet bin 2015, ähm, war es so, boah, da hatte das immer noch so einen schlechten Ruf, und als ich erstmal verstanden hatte, dass es eigentlich überhaupt nicht so ist, sondern dass es eigentlich, wie soll man sagen, wenn du es vernünftig machst, wenn es die richtigen Menschen machen, yes. Ähm, eigentlich das coolste Businessmodell ist, was es gibt, weil keiner verpflichtet sich zu irgendwas. Er kann anfangen, er kann aufhören und insofern habe ich auch nichts davon, wenn jemand einmal eine Sache kauft. Also das heißt, wir brauchen, wir müssen eigentlich nachhaltig ein gutes Business aufbauen auf Kundensicht, auf Partnersicht etc. Ähm, und je besser ich meine Arbeit mache, desto besser die Erfolge und ganz viele denken ja immer so, ja, das ist so, so ein Glücksding und ich so, <lacht> auch wenn wir jetzt wirklich ein Blue Ocean haben und in Europa komplett neu gelauncht sind. ja, yeah. ähm, Trotzdem, kommt es nicht einfach so, puh, ist alles da, nein, sondern du musst auch einfach ein vernünftiges Unternehmen aufbauen und wenn du nichts tust, kommt auch nichts zurück. Also das ist so, was viele immer so haben, ja, wenn du da ganz oben bist, ich so, hm, Richtig. Es. Äh, wenn du nichts machst, passiert nichts. Ja, also nur, nur wenn du natürlich ein großes Team aufbaust und den zeigst, wie es geht und Erfolge produzierst, natürlich steigt dann einfach dann dein, wie soll man sagen, Gewinn, aber ja. ist ja auch total fair. Es ist überall auch so. Aber jetzt, was ich sagen wollte, ist, mittlerweile erlebe ich eigentlich überhaupt gar nicht mehr sowas, so Widerstand gegenüber Network. Ich habe das mhm. Gefühl, immer mehr Menschen verstehen, dass das ein gutes Businessmodell ist. Ja, richtig. Und, und das ist ja auch total, ähm, total wichtig. Ähm, meine Freundin zum Beispiel, jetzt typische Angestellte gewesen. Wir sind einen Tag vom Lockdown zusammengezogen als Test für die Beziehung sie macht jetzt Gründen aus der Arbeitslosigkeit, hat jetzt schon so ein Einkommen aus dem Network, ja. ja. Ähm, und ähm, um, um in Deutschland mittlerweile so einen Gründerzuschuss zu bekommen, du hast, musst echt verdammt viel ähm, Zahlen, Daten, Fakten dem, dem geben. Alles dann schon durchlaufen,
0: jemand, Andreas.
1: Andreas. Da hast du alles schon durchlaufen. Also. Ja? Und und da ist sie die ganze Branche durchforstet und hat gesagt, krass, äh, Empfehlungsmarketing, Community-Based-Business-Network-Marketing, Direct-Selling, die haben einen viel, viel größeren Umsatz als die Filmindustrie, Automobilindustrie und ganz, ganz viele andere Branchen zusammen. Absolut. Ja, also das heißt, das ist erstmal das ist so eine Branche, die ist absolut nicht wegzudenken. Das ist mal so das allererste. Und ähm, also wenn das jetzt wirklich irgendwas wäre, was nicht in Ordnung wäre, also... <lacht> geht nicht. Also so, so diese ganzen typischen Sachen, so Pyramiden-System, Schneeball-System, das, das gibt es nicht mehr. nicht mehr. Ne? Und, ist, und, ja, also, ist, also dafür gibt es Regularien und das ist auch gut ganz so, genau. dass man, dass halt das alles einfach angesehen worden ist. Die Branche ist jung, aber sie ist nicht mehr so jung. Also die Branche ist jetzt auch über 50, 60, 70, 80 Jahre alt, so mit ihren Ursprüngen, so ganz, ganz am Anfang, ja. Ähm, und ähm, das Problem war halt vor noch sagen wir mal 20 Jahren, hm. ähm, dass es das ist halt man noch nicht wusste, wie es funktioniert und alles, und dass erstmal Regeln gefunden worden sind. Und natürlich wurden, wie es immer ist, im Business halt alle möglichen Regeln versucht auszureizen, etc. Ähm, wird teilweise im Kryptobereich immer noch gemacht, weil der Kryptobereich halt so neu ist. Also es ja. hat nichts mit dem Network zu tun, aber der Kryptobereich ist halt so neu, wo halt auch die ganzen Regierungen und Finanzaufsichten erstmal verstehen müssen, was passiert denn da überhaupt. Aber wenn du jetzt ein, wirklich ein Produkt hast, was verkauft wird, dann ist es im Prinzip, du setzt nur Großhandel, Einzelhandel, Werbeindustrie aus und die Menschen, die damit arbeiten und die Menschen betreuen, kriegen halt statt Großhandel Einzelhandel, Werbeindustrie hat einfach was vom Kuchen ab, aber sie machen auch die Arbeit. Richtig. Ja, und deswegen sage ich mal so, <lacht> aber gut, ähm, schwarze Schafe, denke ich mal, gibt es überall. Ja. Das ist mal sowas, ja, also das gibt's bei den Ärzten, das gibt's bei den Polizisten, das gibt's, ähm, das gibt's überall. Im Network Marketing ist es halt so, ich sag mal so, das große Problem ist, du, du, du kannst halt, also du, du startest mit Begeisterung, Hast keine Ahnung von gar nichts, warst noch nie selbstständig, warst noch nie Unternehmer und wenn du dann nicht auf die Menschen hörst, die dir vielleicht auch zeigen, was sind die ersten Schritte etc., dann denkst du, oh, ich mache hier das schnelle Geld und ich poste hier mal was auf Instagram, ich schreibe mal tausend Menschen an und dann, also das ist ja auch so, wenn, wenn mich dann so ein 16, 17-Jähriger anschreibt, der einfach noch nie irgendwas gemacht hat im Business und jetzt sagt, hey, du, pass auf, ich zeig dir mal, wie du ein Business machst und äh, 2.000, 3.000 Euro jeden Monat verdienst, sage ich so, natürlich ist das seltsam, ja, Richtig. Äh, wenn das jetzt jemand liest, der 13 Jahre Business macht, wo ich sage, ja, klar, geh, alles möglich, keine Frage, habe ich schon gesehen, aber ähm, es ist halt oft so dieses, zu so sagen, also die Einstiegshürde ist halt recht niedrig, ja, und ja, es gibt kein Limit im Einkommen,
0: mhm.
1: aber ähm, es ist trotzdem Arbeit. Also das ist so, gerade die, die halt einfach diese, sag ich mal, schwarzen Schafe, das sind die, die kommen rein, die machen kurz was, sehen, oh, war doch nicht so einfach, hören wieder auf. Aber das sind nicht die Menschen, die diese Branche, ich sag mal, ja, im Prinzip eigentlich pflegen, zeigen, wie es läuft ähm, und halt auch wirklich eigentlich diese Branche sind. Exactly. Und das ist das, was so ein bisschen schade ist, aber im Prinzip, was ich total spannend finde, eigentlich je kritischer ein Mensch mir gegenüber ist, ich finde die zwar eigentlich gar nicht mehr, ja, weil wir, ich glaube, auch im Marketing einiges verändert haben, aber eigentlich je kritischer mir jemand ist und aber Fragen stellt, ja, weil Kritik ist ja oft so, ja, hey, also das und das, möchtest du wirklich wissen, wie es ist oder wie ich das mache oder und die Menschen hören dann zu desto spannender finden sie es eigentlich, weil sie feststellen, oh, so wie ich es mir eigentlich vorgestellt habe, genau. ist es gar nicht. Ja, also deswegen ist es so, wie soll man sagen, aber es hat, glaube ich, auch was mit so einer inneren Sicherheit, die du halt mit der Zeit entwickelst oder halt auch mit der Erfahrung, die du dann hast zu tun, dass du das halt erklären kannst oder dass du halt nicht verunsichert bist, ja, wenn kritische Fragen kommen.
0: Und da sind wir ja wieder beim Thema Curiosity, also neugierig zu, äh, zu sein, positiv neugierig zu sein, wenn ähm, die Neugierde, bringt dann immer wieder neue Möglichkeiten, neue ja. Opportunities und das ist ganz ganz wichtig, da eben gerade in der aktuellen Situation offen zu sein für solche Dinge, um wie du schön gesagt hast, das wirklich in der Tiefe dann auch zu verstehen, was steckt eigentlich wirklich hinter auch Network Marketing jetzt mal als ein Beispiel des Geschäftsmodells. Du hast es auch schön gesagt. Basiert auch viel auf Community-Building etc. Wie wichtig ist aus deiner Sicht der Faktor Mensch, gerade in, in diesen Bereichen dieser Industrie, Network-Marketing?
1: Der Mensch steht absolut im Fokus. Du bist dauernd in Kontakt mit Menschen. Du bist immer Schüler, dann bist du Mentor, dann bist du vielleicht, ich sag mal, Dienstleister, Kundenberater, Verkäufer. Also das heißt, es geht immer um den Menschen. Das ist meiner Meinung nach eigentlich auch das Coolste überhaupt, weil... Egal, was du in deinem Leben vielleicht sonst noch machen magst, ich würde jedem empfehlen, ein Jahr lang, zwei Jahre lang Network-Marketing zu machen, weil das ist eine Autobahnfahrt zum Thema Kommunikation, Menschen kennenlernen, sich selber kennenlernen. Wenn du es vernünftig machst, hast du irgendwann ein Team von 100 Leuten und dann siehst du mal ab, was da also zwischenmenschlich alles passiert, wo Ängste sind, wo Herausforderungen sind. Also auch wenn du irgendwann mal Coach werden magst, ja, ich glaube, das ist so die beste Schule, die es gibt. Absolut. Also ganz ehrlich, weil ähm, du triffst auf so viele unterschiedlichen Menschen, die du sonst eigentlich auch gar nicht kennengelernt hättest. Yeah. Weil, ähm, klar, du ziehst schon selber immer einen bestimmten Menschentypen an, aber dann deine Teampartner kommen vielleicht dann wieder mit anderen Menschentypen zu dir und deswegen, also für mich ist es schon so, ich habe kurz bevor ich mit dir hier äh, die, äh, einfach den Call hier auf, äh, angefangen habe, yeah. mit dem Steven gesprochen, den du auch kennst, der ist ja yeah. Psychologe. Ganz genau. Und Ganz oft ist es so, wenn wir uns dann einfach unterhalten über Teampartner oder Kunden, die wir beide auch kennen, so, einfach so zu so, so sagen: Es ist eigentlich spannend, weil du einfach so viel mitbekommst. Und hey, jeder von uns hat irgendwie einen Tick, aber dann, also du, du weil du halt so viel Kontakt hast mit so vielen unterschiedlichen Menschen, kriegst du so viel mit. Und ich finde es super faszinierend, weil ich Menschen einfach auch mag. Ja.
0: Voll. Sehr, sehr schön auf den Punkt gebracht. Network Marketing ist Persönlichkeitsentwicklung mit Kompensation. Kann man auch zusammenfassen. Sehr, sehr spannend. Ähm, gerne möchte ich noch auf ein paar persönliche Fragen eingehen. denn Super gerne. Ja, du bist auf Bali. Und ähm, was hat dich jetzt dazu veranlasst auch, ne? jetzt nach Bali zu gehen? Du hast vorhin gesagt, sehr, sehr viele Unternehmer, Online-Unternehmer sind dort vor Ort. Was macht diesen Vibe dort so aus? Oder äh, erzähl uns gerne mal so ein bisschen von, von den ersten Wochen auf der Insel. <lacht>